0: ドイツ宮廷歌手小森り彦の歌ラボ72回目の配信です今日はウンゾバイターエットセトラコーナーでのお話ですえっ、ー、とまあウンゾバイターで、えー、声楽技術そのものの話ではないんですけれども深く関係はあって、えー、レッスンとか自分の演奏を録音して聴くということについてお話していますどうぞお聴きくださいエトセトラのコーナーとして、えー、今日もお届けしますが今日お話したいのはこれなんてことないお話のようで結構考えてみると奥が深いんですよね。えっと、まあ、レッスンを録音することを勧める先生がいて、えー、あまり勧めない先生もるいます、ね、で、まあ、しちゃいけないっていうことも中にはあるだろうしぜひぜひしてくださいということもあると思うしその間としてまあどっちでもいいというか、まあ、関心がない方もいらっしゃると思うんですねその声楽教師の方では。で、まあ、僕はあの積極的にこうレッスン録音を進める方です。まあ、僕自身がこう学生の時からあの僕が指示した先生は割とその録音する録音して自分の声を聞くっていうことをポジティブにご覧になった人が多かったのもあるしまあその後その録音することで、えー、録音してレッスンを聞くことであの非常に多くのことが分かるなと自分でも思っていたのでやっぱりそれは有益だと。まあ、それと別に例えばその何でしょうねあのそのレッスンがこう置かれている組織によってはその組織がやれ録音されると困るんだというようなことを言う時もあってそれで残念だなと思うこともあるんですけどもそれはそれぞれねいろいろ事情があるのでしょうがないと思います。でまあレッスンを録音することっていうのはまあ,あのレッスンで自分の声を聞くっていう意味が一つありますよね。つまりりまこれ繰り返し申し申上げててるんですけどのの楽器っていうのは耳にいいてるっていうか楽器に耳がついてる楽器が耳についてるどっちでもいいんですけどもと、まあ、りわけその音を発すする部分と耳が近いですよねで、まあ、どうやったって楽器と耳を別々にすることができないので客観的に自分の演奏を眺める把握する、うん、評価するということが、まあ、ほぼできない楽器なんですよね。これはその、まあ、耳がついてるなんて変な言い方しましたけども自分が歌ってる時に自分の演奏を聴いてる耳っていうのは、まあ、外耳からそう外の空気の振動を通って聴いてる部分ももちろんあるんですけれども、えー、骨伝導とかで体の中から聞こえてくることも結構あるんですよ、ね、で最終的に要するに自分の耳というか脳というか自分の歌と思って歌ってる時に認識する声と録音で聞かれる声というかまあ、要するに他の人々が聞いてる。自分の声っていうのは結構違って、も、ま、う、あ、おそらくほとんどの方が経験あるんじゃないかと思うんですけど、初めて自分の声というものを録音して聞いた時、それが喋り声であれ、歌声であれ、かなりびっくりしたんじゃないかと思うんですね。僕は非常にびっくりしましたえ、こんな声してるのってで同じことをおっしゃる人が結構多いですね。やっぱ、それはそのまあ。まずはその。骨伝導を含む声と完全にこう離れて。あの離れた場所で聞く声っていうのが共鳴的にっていうか、その周波数とかそういうものでかなり違うんだろうなと思うんですよね。それでそれにまず慣れることが大事で。あと自分には聞こえてる。こ、まあ、これれれ聞こえてててるるるだけでではななくて感じられるっいいう部分もあるかもあかしれないですね例えば喉がガサガサしてる感覚があるとそれも印象として自分の頭に残るので、えー、耳にはそんなによく聞こえてなくてもなんかガサガサした声になったような印象を強く持つけれども録音聞いてみるとそのガサガサが全然聞こえないとかそれよくある僕においてはよくありますねそれとか逆に自分としては結構スムーズな声を出したつもりなんだけど遠く離れたところで置いた録音機の音を聞いてみたらそんなにスムーズじゃなかったとかねそのまあ自分が聞いた音より良かったか悪かったかっていう分け方無理やりしちゃうとまあ全く同じってことはあんまりないと思うんで。より良かったかより悪かったかどっちかかなっていう気はするんですけどもそれはいろいろな軸があってですねそれを切り分けていくとまたいろいろ自分分析もできるかなと思うんですけれどもその今レッスンでの録音ということに限って言うとまあそういうテーマで今お話し始めてるのでえとまあ僕らが学生の時にはなかった状況ですけど今大体の学生さんそれからまあ学生さんじゃなくてもレッスンを受ける方というのがスマートフォンを持ってるんですよねでスマートフォンというのはだいたい録音ができるわけですあの。ボイスレコーダーとかそういうディ、まあ、クテーションというかその会議用の録音会話を録音するためのレコーダーだったりするんですけども、えー、レコーダーダががいいてまますすすねでそれで録音する人が相当数いますこれあの利点はやっぱりその録音したものを例えば帰りの電車の中でもすぐに聴けることですね。えー、と今の声どうだっただろうと思ってその自分の疑問に対して迅速に答えられるという意味ではすごく意義深いと思うんですでそういう意味では僕いいなと思う自分でもまあ僕はレコーダー持って行って録音することが多いですけどたまに忘れてしまったりその電池がなくなったりしてあじゃあしょ,うがないしょうがないからスマホで撮ろうかと思ってスマホで撮るとすぐに聴けるんですよね。これれは便利だなってやっぱその都度思いますけれどもまあ、一つ、スマホでの録音のネガティブな点はえまあ僕はあこれはそういう場面があった時はしばしば言及してるんですけどえっとまあ僕の場合は iPhone を使ってるんですけどももともと入っているボイスレコーダーで録音すると録音レベルが自動的に調整されてしまうんですよねでまあ大きい音は小さめに調整されて本来の音よりも小さめに入るし小さい音は調整されて本来より大きめに入るつまり音量の変化があまりないように聞こえるんですね今これはねあの曲を知ってるからそのここは大きいはずだ小さいはずだって分かるんですけどそういう操作をされた。音を聞くとということに問題があるんですねだから僕はまあよく音像を結ばないっていう言い方をするんですけどこういう言葉は本来的かは分かんないんですけど音の像を結ばないんですよねだから実感が持てないあのこんな感じだったんだなっても,もちろんよく分かります。でタイミングがずれたとかね言葉間違ったとかそういうのはよく分かるんだけども。共鳴とと響きともっとと言うとそこの向こう側に見えてくる人間性とかそういうことまで感じようと思うと録音レベルを調整されちゃうと、まあ、ある種の嘘の部分が大きくなりすぎて実際のその印象がかなり曲がってしまうと思うんですよね。なのでまあ例えばスマホで撮る場合もえっとそういういわゆる会議用というか会話録音用のアプリじゃないものを使える人は使ってねってお願いしたりしてますねそういうものありますので,で場合によってはそのスマホにマイク外部マイクをつけるっていう例もあるし、まあ、それはある程度投資しなきゃいけないんだけれどもでもそれだったらまあ今いろんなまあ Zoom ですとかね Zoom ってあの会議ソフトの Zoom ではなくて別のそういうい機,機械の会社の方の Zoom っていう会社ですけどそことか、まあ、まあソニーとかも出してるけど、まあ、割と高価かなあるいはどこでしたっけね。あのいくつか、まあ、比較的安価なレコーダーを出している会社ってあって、まあ、SD カードなどで録音ができの記録ができるんですよねで、まあ、それで大事なのはある程度音楽用のマイクがついてることと、えー、録音レベルをまあ自分で調整してそれが勝手に変動しないっていうことですねこれはねやっぱすごく大きいと思うんです。あのーそういう話をすると「ああ分かりました」って言ってやっぱりスマホで撮るっていうことがあって、まあ、利便性には勝てないし僕もあまりそ強制をするようなものではないんだけどもやっぱりそこを分かってもらえるといいなとはよく思ってます。それでまあ手間が一手もあるんですけどねコンピューターに SD カードを挿して例えばスマホで弾きたかったらスマホに転送するとかしなきゃいけないでもそれだけの意義はあるかなと思ってます。まあ、なのでそののでで録録音音というもははレスの録音は、ね、できるだけレコーダーでしたらいいんじゃないかなっていうのが一つの論点なんですけどまあレッスン録音っていうことですけどまあレッスンだけじゃなくて本番の録音でもねその自分の演奏を録音することっていうことにちょっと広げると面白いのはですねこれ多分皆さんこういう風にお話しすると実感持っていただけると思うんだけどまあ本番が終わりましたと。本番のの後自分の演奏をすぐに例えば録音機をを回回してた場合はそれを回収して聞くということがありますよねであここ失敗したと思ったけどそうでもなかったとかあのここずれたと思ったけどずれてなかったとかそういうのを聞いてなんかこう安心したりするわけですよねで自分の演奏を振り返るという機会を持つと、まあ、それは有意義だと思います。でその日に聞いた録音を3日後に聞くとですね大体もう印象変わってるんですよね。あらこんなとここんな風にしてたっけとか気が付くことがあったりとか何か悪いと思ったのが意外に悪くないと思ったりいいと思ったとかはそうでもなかったりね。で3日がですね例えば1週間あるいは2週間後になるともっと違うんですよねああいえば2週間もこんななの歌っったとととかままで言ってちょっと忘れてるる部分があると余計新鮮に聞きますよね。で半年後になるとですねまたまた全然違うんですよ。これも僕,はのぼ、まあ、僕のことに場合においては、まあ、これ人によって個人差があると思うので僕の場合とりわけその差が大きいかもしれないんですけどもかなり聞こえ方が違うんですよね。で録音が変わるわけないので物理的にはね。何が変わってるかっていうと当たり前ですけど耳が変わってるんですどういうことかっていうと我々の耳がいかに恣意的にこうまあ作為っていうとちょっとい言い過ぎかもしれないけど。まあ、言い方を変えると聞聞きたいいいいものを聞いているととうことですねあの分かりやすく言うと本番当日の日っていうのは自分が関心を持った箇所が思った通りになってるかだけを聞いていることが結構多いですだから練習本番とこう重ねてってこういう練習こういう演奏プランでいくぞっていう計画があるわけですよね。で計画通りりに実行したつもりで場合によっては本番で計画と著しく違うことをしてしまったっていう記憶が残ることもあるしあるいはあの熱中しすぎてなんか覚えてないみたいなこともあるんだけどもそういう場合にすぐ後に録音を聞いて自分が確認しているのはだいたい自分が思った通りの演奏をしたかどうかっていうこう丸×なんですよね。でそれだといたいあここは思った通りだったあれ思いもよらんことしちゃったっていうこの丸か ×2 択になってしまうんですけどもそれが時間を経て聞くとですね本当の音楽的芸術的っていうかこう内容的判断をするように耳がなってくるんですよね、まあ、だから自分の演奏の客体化ってことになるかなと思うんですけどね。こここれこそが実は録録音音をすすすする意味かかななとと思いいままレッスンのででも同じことですねねメタ認知っていう言葉になりますか、ね、自分の演奏がどういうものなのかっていうのを自分から引き剥がして少し遠くに置いてそれを見つめてみるとで自分の課題は何なのか自分の魅力は何なのかそして自分の癖は何なのかとかまだ成し得てない自分の願いは何なのかとかそういうものを実はね録音の音から聞こえてくることって結構あるんですね。だから自分の客観的評価のためにやっぱり自分の演奏を聴くことはすごく大事だなと思いますいかがだったでしょうか、まあ、録音するということはまあ技術的なことなんですけども、まあ、その技術の機会のことはねやっぱりいつも気になっていることなんです。でもそれとやっぱりその自分をどう認識するか自分という存在についてどう考えるかということとまあもっと大きく言うと歌ってる自分の存在って世の中にとってどんなものなんだろうとかねそんな本まであの考えるきっかけになるかもしれないですね、はい。今日はレッスンや自分の演奏を録音することについてお話ししました。